0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge des Podcasts Das Geheimnis großartiger Events. Heute geht es um das Thema Veranstaltungsräume aus der Ferne finden und gestalten und ich habe meine wundervolle Kollegin, die Stefanie Botzer, dabei und die Johanna. Könnt ihr auch beiden euch beiden mal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Johanna Müdiken. ich bin die Chefredakteurin bei ZIM. Wer die Zim nicht kennt, die Abkürzung steht für Conference and Incentive Management und wir sind ein Fachmagazin für die Kongress- und Eventbranche und wenden uns an die Planer von Veranstaltungen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit allen aktuellen Thema, Themen, die für Planer von Events relevant sind. Und wir erscheinen fünfmal im Jahr auf Deutsch und Englisch und machen auch ganz viel online auf unserer Webseite. Da gibt jeden Tag News. Genau. Das Job. ist so grob die Zusammenfassung von uns.
0: Stefanie, kannst du mir kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
2: Na klar, Heinrich. Also ich bin die Steffi. Ich arbeite bei uns im marketing auf der Event-Cloud-Seite. Als Verantwortliche für den gesamten Dachmarkt. Da bin ich für die Lead-Generierung und Erstellung von Inhalten zuständig. Für diejenigen, die Sevent noch nicht so kennen. Also c ist der größte Event-Technologie-Anbieter weltweit. Und wir haben Produkte für die Eventplaner, wie zum Beispiel für das Eventmanagement. Dann haben wir hier ähm, für die Eventregistrierung Produkte, für die Erstellung von Eventwebsites, virtuelle Events etc. Und dann haben wir noch Produkte für die Veranstaltungsorte auf der anderen Seite. Die würden wir dann Hospitality Club nennen.
0: Wie waren denn die letzten Monate für die Eventindustrie denn so? Wie haben die dann diese Krise gerade erfahren?
1: Ähm, ja, also ich würde gerade mal anfangen. Ich äh, würde sagen, dass man erstmal festhalten muss, dass ja 2019 zum Glück ein ziemliches Rekordjahr war für Business-Events in Deutschland. Also da haben über 420 Millionen Menschen letztes Jahr an Veranstaltungen teilgenommen. Und dann ist äh, die Veranstaltungsbranche dieses Jahr im März wirklich quasi von heute auf morgen zum kompletten Stillstand gekommen. Also Schon bis zum 30. März wurden dann wegen Corona mehr als die Hälfte aller geplanten Veranstaltungen komplett abgesagt. Rund ein Drittel wurde erstmal verschoben. Und was verschoben wurde, das waren meist größere Veranstaltungen. Also die kleineren, die sind entweder direkt komplett ganz entfallen oder die wurden dann virtuell durchgeführt. Ja, und inzwischen ist die Situation eben so, dass die Bundesregierung die Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober komplett untersagt hat. Das gilt. Allerdings nicht für Messen. Also Messen dürfen prinzipiell stattfinden. Es liegt aber derzeit bei den einzelnen Bundesländern dann darüber zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen die Messen oder auch kleinere Veranstaltungen stattfinden dürfen. Also welche Hygiene- und Abstandsregeln da zum Beispiel eingehalten werden müssen. Das wird alles in den verschiedenen Corona-Verordnungen der einzelnen Länder geregelt. Grundsätzlich gehört dann dazu, Sowas wie ein Hygienekonzept, was der Veranstalter erstellen muss. Die Kontaktdaten der Besucher müssen festgehalten werden. Teilweise gibt es Vorgaben für die Mindestquadratmeterzahl pro Teilnehmer. Das ist aber, wie gesagt, wirklich von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich und auch überhaupt nicht einheitlich. Und ich würde sagen, das macht es gerade sehr kompliziert, Veranstaltungen zu planen. Also die Verunsicherung, was das Umsetzen von Events betrifft, die ist bei den Planern relativ groß gerade, würde ich sagen.
0: Ist nicht die einfachste Sache, sich neu aufzustellen und sich zu überlegen, wo geht man hin? Stephanie, wie ist das von der Technologieseite aus denn so?
2: Ähm, ich meine, was wir ganz gut sehen konnten, also wie Johanna schon gesagt hatte, die meisten Events wurden tatsächlich entweder abgesagt oder verschoben. Wir von Seven sehen nicht einen großen Einbruch, mit Hinblick vor allem auch auf die Zukunft. Also man kann sehen, dass Event-Technologien in großem Umfang immer noch nachgefragt werden. Ähm, jetzt nicht direkt eingekauft, aber man plant doch immer noch für eine bessere Zukunft. Klar wurde unsere Welt tatsächlich wirklich komplett auf den Kopf gestellt und ähm, alles ist einfach anders geworden, aber was wir auch sehen konnten, dass äh, viele Eventplaner, also in der jetzigen Zeit, vor allem in den Monaten direkt nach ähm, der großen Pandemie, nach dem großen Pandemie-Eintritt, ähm, virtuelle Events nachfragen und diese dann ausrichten. Also am Anfang haben wir noch gesehen, dass viele Events tatsächlich die kleineren abgesagt worden sind. Jetzt ist es eher so, dass man virtuell umschwenkt und dann sieht man von der Technologie her, dass doch viel angefragt wird. Also Eventplaner erkundigen sich sehr viel online über E-Books, auch um Sort-Leadership-Inhalte, auch direkt über die Produkte. Was gibt es da? Wie können wir das am besten umsetzen? Es ist nicht so, dass unsere Events-Industrie tot ist, ja. Also viele Industrien ähm, ich muss sagen, Events ist eine der Industrien, die tatsächlich ähm, am meisten auch unter Corona leidet, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, gerade weil doch so Veranstaltungen, die den persönlichen Kontakt brauchen und meistens präsent stattgefunden haben. Aber wie gesagt, also es gibt Ausweichmöglichkeiten und die Eventplaner sind auch tatsächlich willig, ähm, diese Alternativen in Betracht zu ziehen und dann auch wirklich ein Event ähm, virtuell oder jetzt sogar wieder hybrid auszurichten.
0: Finde ich eine großartige Antwort, was direkt schon die nächste Frage überleitet, die wir haben. Wie kann man so eigentlich das Beste aus der jetzigen Situation machen? Und wie kann ich diese Krise als Chance sehen? Du hast ja schon diesen ersten Einblick gegeben. Ich glaube, da ist auch viel psychisch dabei. Wie siehst du das Ganze?
2: Jetzt ist es auch so, was wir jetzt sehen konnten anhand einer Studie, die durchgeführt worden ist, dass 83 Prozent den direkten Kontakt tatsächlich vermissen. Und von diesen Studien teilnehmen meinten dann auch, dass 78 Prozent, also von diesen, dass sie es kaum erwarten können, wieder an einem Event teilzunehmen, weil die doch diese persönliche Komponente wieder, also, weil die, weil du das einfach brauchst bei einem Event, ne? Und ähm, das ist dann echt schön zu sehen, dass ähm, man dann überlegt, in der jetzigen Zeit Hybridveranstaltungen jetzt wieder durchzuführen. Vor allem, weil die einzelnen Regionen nach und nach wieder öffnen und vor allem, weil es erlaubt ist, Messenkonferenzen durchzuführen. Ähm, machen es dann wirklich Eventplaner so, dass ähm, natürlich also die virtuelle Komponente wird beibehalten. Das ist einfach ein Muss in der jetzigen Zeit, würde ich sagen, wegen der Unsicherheit. Aber dass trotzdem versucht wird, ähm, diese Präsenzveranstaltung, diese persönliche Interaktion ähm, mit die, diesen Sicherheitsvorschriften einfach ähm, genau immer noch durchzuführen. Das finde ich einfach super schön zu sehen. Also was man einfach auch sagen kann, die Eventindustrie ist nicht ähm, tot oder ähm, ich weiß gar nicht, wie man das am besten ausdrücken kann oder im Winterschlaf oder was auch immer. Ähm, sondern wir sind immer noch da. Ich finde es schön zu sehen, die Solidarität in der Industrie, dass man, wie gesagt, Heinrich, auch wenn man jetzt komplett auf virtuell umsteigt, ne, was ich, es ist immer noch, finde ich, schön, dass es gemacht wird, weil damit auch gezeigt wird, hey, wir sind immer noch da. Wir möchten euch immer noch die Chance geben, euch miteinander zu verknüpfen, auch wenn es persönlich nicht stattfinden kann oder schwierig ist. Ich denke, das ist einfach, worauf wir uns fokussieren müssen auf das persönliche Miteinander.
0: Finde ich sehr, sehr schön gesagt. Johanna, ihr habt einen unglaublich großen Überblick, so als Fachzeitschrift. Und ja, ihr beschäftigt euch ja wirklich sehr, sehr intensiv. Hast du da Punkte, so auch ein Stichwort Incentives und sowas, die du hervorheben würdest dann, die so Hoffnung auch geben können?
1: Also ich, ja, jetzt nicht unbedingt Incentives, aber was mir ähm, aufgefallen ist, auf jeden Fall, ähm, was man auch definitiv als Chance sehen sollte, ist meiner Meinung nach, dass die Eventbranche eben gerade eine wahnsinnige Beschleunigung der Digitalisierung erlebt, gezwungenermaßen. Ja. Also auch wenn das Umstellen auf die Online-Formate mit Sicherheit auch eine Herausforderung für die Branche ist, dann sieht man ja doch gerade, es geht weiter, auch wenn es anders weitergeht als vorher. Und ähm, viele Unternehmen haben ja auch in den letzten Wochen gemerkt, dass Videokonferenzen zum Beispiel auch viele Vorteile bieten. Also zum Beispiel niedrigere Kosten, Zeitersparnis, es ist nachhaltiger. Da kann man ja diese Liste ewig weiterführen. Ähm, und vor der Krise haben manche vielleicht noch gedacht, dass digitale Formate eben nicht unbedingt notwendig sind. Aber ich würde sagen, das hat sich in den letzten Mon Monaten wirklich äh, komplett gewandelt. Also das ist ja gerade wie eine ähm, Digitalisierung der Meetingbranche im Schnelldurchlauf. Das hat natürlich schon in den letzten Jahren begonnen, aber eben eher langsam und jetzt muss das alles ganz schnell gehen und spätestens jetzt ist ja auch der Zeitpunkt gekommen, sich wirklich mit den digitalen Formaten intensiv auseinanderzusetzen. Also auch Planer, die sich jetzt trauen, die neuen digitalen Formate auszuprobieren und die auch Kunden unterstützen und eben vielleicht Unsicherheiten nehmen, für den kann es ja auch eine große Chance sein, sich vielleicht sogar als digitaler Vorreiter zu positionieren. Also bin mir auf jeden Fall sicher, dass diese digitalen Formate auch nach der Krise noch ein Riesenthema bleiben werden.
0: Finde ich richtig toll. Ich, ich, als, ob, als ob ihr alle Fragen schon wüsstet. Ähm, passt auch sehr gut in die Überleitung. Wann und wie sollte ich eigentlich entscheiden, auf so ein virtuelles Event umzuschwenken? Johanna, du hast ja schon gesagt, dass das wirklich nötig ist, dass wir so, ein, so ein Rush, eine Rush-Digitalisierung haben in der Eventbranche. Was, was denkt ihr beiden so? Wann, wann lohnt sich das auch Umsteigen?
2: Ja,
1: also ich würde sagen, dass auf jeden Fall die verschiedenen Events auch verschiedene Lösungen brauchen. Also nur weil es jetzt technisch möglich ist, muss ja auch nicht unbedingt jedes Event in den digitalen Raum verlegt werden. Also gerade wenn ich jetzt, wie du eben schon angesprochen hast, an Incentives denke, da wird es auf jeden Fall schwer, das komplett digital zu veranstalten. Weil da geht es ja einfach primär um den persönlichen Austausch. Da geht es um Erfahrungen. Das wird man einfach online auch nur sehr schwer wirklich genauso gut umsetzen können, wie es jetzt live möglich wäre. Oder auch, wenn ich an Messen denke, dann sage ich jetzt, ja, es ist möglich, das virtuell zu machen, aber es kommt ja auch stark darauf an, was ist das für eine Messe. Also ist es eine Messe, bei der vielleicht hauptsächlich neue Software vorgestellt wird, dann, dann kann ich das bestimmt auch sehr gut digital präsentieren. Wenn es aber eine Messe ist, bei der es vielleicht um... Food, also um Lebensmittel geht, wo die Besucher auch wirklich dann am Stand viel ausprobieren sollen, da macht es dann wahrscheinlich weniger Sinn, das ins Digitale zu verlegen, weil diese ganzen wichtigen Aspekte dann einfach verloren gehen. Also da sollte man dann wahrscheinlich eher überlegen, die Messe zu verschieben und zu warten, bis sie dann wirklich auch vor Ort stattfinden kann. Also generell würde ich sagen, man muss sich anschauen, welches Event habe ich und was erwarten die Teilnehmer und dann schauen, lohnt es sich, das ins Virtuelle umzusetzen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja so kreative Ansätze, ja auch so eine Weinprobe virtuell zu machen. Ja. Ich glaube, bei Nahrungsmitteln ist das, glaube ich, komplizierter, wenn man das für tausende von Leuten macht. Stephanie, wie siehst du das Ganze?
2: Da muss ich dir Johanna ähm, total recht geben. Ich sehe das genauso. Also manche Eventformate lassen sich ganz einfach virtuell oder digital umsetzen. Bei manchen ist es wirklich, wie wir es so schön sagen würden, No-Brainer. Hat man eine Session, ein Webinar, dann würde ich in der jetzigen Zeit natürlich auf was Digitales von Anfang an zurückgreifen und da jetzt nicht wirklich ein kompliziertes landstrauß draus machen, bei dem man dann Angst haben muss, oh, ähm, die Region wird wieder ein Lockdown gehen, wir können es doch nicht machen und dann schneller auf virtuell umschwenken. Also wenn ich weiß, ich kann es von vornherein ganz einfach virtuell umsetzen, würde ich in der jetzigen Zeit auf jeden Fall virtuell gehen, muss ich sagen. Ähm, dann würde ich mir auch überlegen, bei einem Event müsste man angucken, kann das Event zusätzlich zur Präsenzveranstaltung, wenn es wirklich tatsächlich als Präsenzveranstaltung immer noch stattfinden sollte. Und man hat dann ja auch weniger Teilnehmer vor Ort. Also man kann dann nicht wirklich alle Teilnehmer, die man wahrscheinlich haben wollen würde, wie, vor, wie es im vornherein möglich war. Da muss man sich überlegen, okay, nimmt man da eine virtuelle Komponente, um dann mehr Teilnehmer eine Teilnahme zu ermöglichen. Vor allem auch, weil viele Teilnehmer noch nicht anreisen möchten oder den persönlichen Kontakt ähm, auch unter Abstand nicht haben möchten einfach. Es gibt so viele Gründe, warum das virtuelle oder das digitale gerade von Nutzen ist. Aber wie Johanna schon so schön gesagt hat, manchmal geht es einfach nicht. Also wie bei ähm, Essensveranstaltungen oder anderen Veranstaltungen, gerade Messen ganz großen, da muss man sich dann überlegen, dann eher zu verschieben, würde ich mal sagen. Oder abzusagen, weil das virtuelle einfach viel zu schwierig und aufwendig wird, ne?
0: Ja, finde ich schön. Vor allem, wenn es dazu passt, und man sich überlegt hier, ich plane mein Event zum Beispiel, das soll normal passieren und auf einmal merke ich so ganz, oh, das klappt nicht so ganz, wie ich das wollte. Wie kann ich so in letzter Minute auf ein virtuelles Event umsteigen?
2: Also ich würde, wenn ich mir mein Eventprogramm anschaue, tatsächlich von vornherein überlegen, sollte es eine virtuelle Komponente haben für den Fall der Fälle, ja oder nein. Ähm, Habe ich dann ein Event, das wirklich dann von vornherein eh schon eine virtuelle Komponente hat und präsent kann es einfach nicht stattfinden, dann kann man den Teil ja ganz leicht absagen und dann auch virtuell umschwenken, weil man schon die Plattform dazu hat, weil man schon ähm, Website oder die Informationen und die Referenten und alles dazu hat und man weiß, wie es ablaufen wird. Also die ganze Struktur ist schon da, die Planung ist schon da. Es gestaltet sich dann schwieriger, wenn man ein Event hat, das rein präsent stattfinden sollte und man sagt dann plötzlich, hey, lass es virtuell machen. Ich finde, das ist sehr, sehr schwierig. Man kann es nicht einfach mal zwei Wochen voraus entscheiden, weil man tatsächlich eine. Plattform dazu braucht eine Struktur, den richtigen Partner. Es kann schon viel schwierig, äh, sch ähm, <lacht> <lacht> ähm, Wie heißt denn das? Herausforderung. Ähm, sch ähm, schieflaufen, genau, es kann doch viel schieflaufen. Es heißt, man muss einen Partner an der Hand haben, dem man wirklich vertrauen kann, der ständig da ist. Wie gesagt, es muss erstmal eine Basis da sein, bis, bevor man ein virtuelles Event überhaupt auf die Beine stellen kann. Da reichen zwei Wochen nicht. Da würde ich dann sagen, absagen oder verschieben. Ähm, man muss wirklich gucken, genau dass man die Ressourcen dafür zur Hand hat. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Johanna, hast du uns was dazu zu fügen noch?
1: Ähm, ja, also wie Stefanie gerade schon gesagt hat, man sollte halt auf jeden Fall schauen, ob man das denn überhaupt umsetzen kann in der kurzen Zeit. Und ähm, beziehungsweise, wenn man merkt, man schafft es vielleicht nicht, dann absagen oder sich eben wirklich schnell den passenden Anbieter zur Hand holen, mit dem man das dann zusammen umsetzen kann. Also man braucht ja auf jeden Fall die passende Plattform oder vielleicht auch nur das passende Tool für so ein virtuelles Event. Also in manchen Fällen, wenn es jetzt wirklich nur um ein kleines Meeting geht mit wenigen Personen, dann wird ja auch schon sowas wie Zoom reichen, so eine Software. Aber ähm, wenn es zum Beispiel jetzt eine virtuelle Konferenz werden soll, dann... Wäre auf jeden Fall eine Eventplattform mit mehr Möglichkeiten, einfach zum Networking und so weiter, die bessere Wahl. Mhm. Und auch so ganz grundlegende technische Voraussetzungen wie eine gute und stabile Internetverbindung, um das umsetzen zu können. Das muss einfach da sein. Also da muss man dann vielleicht auch noch kurzfristig irgendwie ein Studio oder so suchen, wo das einfach gegeben ist. Weil ich glaube, dass daran so ein virtuelles Event wirklich ganz schnell scheitern kann, wenn dauernd Bild- oder Ton ruckeln. Also man sollte dann auch, wenn man das sehr kurzfristig macht, daran nicht sparen und wenn man das selbst nicht zur Verfügung hat, sich auf jeden Fall um einen Veranstaltungsort kümmern, der das anbietet.
0: Genau. Johanna, du hast das wunderschön gesagt, da kann viel schief gehen. Welche Vorteile habe ich denn bei so einem virtuellen Event als Ausrichtung? Ich meine, du hast ja, hast ja genauso viel Kreativität, auch wenn du ein paar Herausforderungen hast. Was würdest du denn sagen, was sind diese Vorteile? Also
1: ich glaube, wir haben ja in den letzten Monaten ganz gut gesehen, welche Vorteile so virtuelle Veranstaltungen haben, wenn wir an Corona denken. Da ist es natürlich jetzt super gewesen. Also man kann ohne Reisen, ohne Übernachtung an Events teilnehmen. Der Veranstalter muss sich keine Gedanken mehr machen um die Beschränkung der Teilnehmeranzahl, um die Einhaltung der Hygienevorschriften. Und ich glaube auch Teilnehmer, die vorher jetzt noch Berührungsängste mit Online-Events hatten, die haben jetzt wirklich gemerkt, dass die Teilnahme doch oft simpler ist als gedacht ist und auch oft mit weniger Aufwand verbunden ist, als jetzt zu einem Live-Event zu gehen. Und generell würde ich zu den Vorteilen sagen, dass auf jeden Fall ein ganz großer Faktor ähm, der Kostenfaktor ist. Also virtuelle Events sind oft günstiger als Live-Events. Ja. Als Veranstalter spart man sich da die Miete für die Location, man spart sich das Personal, was vor Ort wäre, man spart sich das Catering. Und ähm, auch der Teilnehmer spart natürlich. Also der muss nicht mehr die Kosten tragen für An- und Abreise, für die Unterkunft. Und er spart auch Zeit. Also man fehlt dann einfach nicht mehr zwangsläufig ein oder mehrere Tage im Büro, sondern kann das auch vielleicht mal zwischendrin einfach mitmachen. Ja, also es gibt tausende Punkte. Nachhaltigkeit ist ein Riesenfaktor. Da geht es ja auch nicht nur um zum Beispiel große Reisen mit dem Flugzeug, wo das dann ins Gewicht fällt, sondern es sind auch kleinere Aspekte, wie jetzt der Müll, der auf Veranstaltungen entsteht, jetzt durch Flyer oder Broschüren zum Beispiel, bei Online-Events, da steht ja sowas dann alles digital zur Verfügung. Also so es gibt summa, massenweise Vorteile von virtuellen Events, würde ich sagen.
0: Das heißt, so summa summarum würdest du sagen, alles ist effizienter, man kann größer skalieren, man kann individuell auf die Needs eingehen praktisch, weil man ja auch zum Beispiel auf Nachhaltigkeitsaspekte mehr eingehen möchte und mehr Zeit, mehr Zeitraum geben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch ähm, die Reichweite lässt sich viel leichter erhöhen, wie du gerade gesagt hast, bei virtuellen Events. Also zum einen können ja online ganz viel mehr Personen einfach teilnehmen. Man ist nicht mehr an Kapazitäten der Location gebunden, aber zum anderen müssen ja auch Unternehmen nicht so stark aufs Budget schauen, wenn sie einen Mitarbeiter zum Event schicken und die schicken dann eben vielleicht mal drei anstatt nur einen Mitarbeiter zum Online-Event. Also die Reichweite ist eine ganz andere. Du hast eine bessere Nachverfolgung. Der Veranstalter kann bei einer Online-Veranstaltung viel leichter nachvollziehen, was die Teilnehmer machen. Also, man kann sehen, welche Vorträge werden besonders gut besucht, an welchen Stellen steigen die Teilnehmer vielleicht auch mal aus oder sind dann nicht mehr so interessiert. Wenn man virtuelle Messestände hat, dann kann man genau sehen, wie viele Besucher sich den Stand angeschaut haben, was ja dann auch für den Aussteller wieder interessant ist. Also, das sind auf jeden Fall alles Vorteile, die damit. Mit
2: einhergehen.
0: Toll. Danke für diese wundervolle Ausführung, hat mir, hat mir richtig gut gefallen. Stefanie, willst du uns was dazu ergeben von der technischen Seite so aus?
2: Ich muss sagen, Johanna hat eigentlich alles erwähnt, was ich erwähnt hatte.
0: Toll. <lacht>
2: ähm, danke dir dafür. Vielleicht von der Seite des ähm, Event Teilnehmers aus ähm, hat man quasi fast schon genau die gleichen das ist für den Event-Teilnehmer ähm, einfacher dem, äh, zum Event zu gelangen war. ist ja nur ein Mausklick entfernt. Man hat nicht so lange Anfahrten mehr. Man ist nicht genervt, dass man hier vier Stunden lang durch Deutschland fahren muss quasi, um zu einem Event zu gelangen, was super ist. Ähm, dann gibt es auch Teilnehmer, die mögen einfach kein Networking. Ähm, in der Studie, die wir durchgeführt haben 2009, sieht man, das. die jüngere Generation, die, die Millennials, Tatsächlich tatsächlich, es ist wirklich so, dass weniger und weniger ähm, Teilnehmer, ähm, dass es ihnen leicht fällt zu networken, sondern sie tatsächlich, tatsächlich auch Angst davor haben, teilweise neue Leute kennenzulernen. Das ist wirklich eine ja. Barriere, die quasi, ja genau, auf diese Weise überwunden wird. Wir kennen das ja, wir sind ständig am Handy, wir texten miteinander. Und weil wir das nicht so wie früher haben, dass wir jemanden anrufen und direkt persönlich kennenlernen, sind viele ans Handy gewöhnt. Dadurch fällt es halt vielen Leuten in der jetzigen Zeit schwer, andere Leute kennenzulernen. Es kann Grund sein, nicht zum Event zu kommen. Hat man den Bildschirm dazwischen, ist es für viele einfacher. Ja, Das sehen ja. wir auch. Und wie gesagt, für einen Event-Teilnehmer ist es dann wiederum auch kostengünstiger. Also in der Regel ist das Ticket dann auch nicht so teuer und die Teilnehmer an sich nicht so teuer, weil der Event-Teilnehmer müsste dann nicht nur das Ticket bezahlen, sondern die Anfahrt, Hotel, etc. Es fällt einfach alles weg, was Schönes zu sehen. Von seiner
0: Seite aus. Ja, finde ich, find ich beeindruckend die Studie, wo du gesagt hast, wenn man halt überlegt, dass man viel digitaler immer wird. Was ich zum Beispiel letztens gehört hatte, dass 40 Prozent aller Beziehungen, die heute entstehen, auch im Virtuellen passieren. Von daher ein interessanter Aspekt, vor allem was die Millennials angeht. Zum nächsten Punkt. Wie gehe ich mit diesen ganzen einzelnen Eventformaten um, Stefanie? Ich meine, du hast ja eine, schon auf den Punkt gebracht, man hat andere Needs, man hat andere Zielgruppen oder was heißt die gleichen Zielgruppen aber mit anderen Bedürfnissen. Kannst du mir da einen Überblick geben?
2: Ich glaube, das hat Johanna vorhin auch schon so schön angesprochen. Sie hat gemeint, also man muss wirklich sehen, was für eine Art von Event ich überhaupt mit JL umsetzen kann. Wir haben zum Beispiel die Konferenzen. Da muss man sich angucken, kann ich die Konferenz überhaupt virtuell ausführen? Wenn ich das virtuell mache, dann muss man sich anschauen, das findet, sollte ganz anders strukturiert und geplant sein, wie zum Beispiel ein einstündiges Seminar, das man virtuell macht. Ja, bei einer Konferenz hat man das über mehrere Tage oder sogar Wochen. Da würde ich das nicht unbedingt in ein bis zwei Tage, muss ich sagen, stopfen oder weil es einfach so viele Inhalte sind, die man äh, an die Teilnehmer weitergeben möchte ähm, und da sind Inhalte wirklich ausschlaggebend und bei einer Konferenz ist es auch so, auch wenn es virtual stattfindet, man hat die persönliche Komponente des Networking, wie setzt sich das um? Da muss man sich Virtual Happy Hours angucken, da muss man sich anschauen, über die verschiedenen Zeitzonen hinweg, wenn es international stattfindet, Wann, wo, wie. Also man muss so viel mehr Details beachten als bei einem einstündigen Webinar. Ähm, ganz wichtig ist auch, ähm, dass es um Vielfältigkeit geht ähm, und die richtigen Referenten an diese vielen verschiedenen Themen richtig gut rüberbringt, weil was wir auch sehen können, dass das Engagement nicht so sehr gehalten werden kann wie bei einer Präsenzveranstaltung. Muss man sich dann auch anschauen. Ähm, welche Tools setze ich an, wie mobile Event-Apps und andere Hubs, die es online gibt, mit denen man das Engagement halten kann? Da gibt es Umfragen, Abstimmungen, alles Mögliche. Man kann Spiele spielen, man kann ähm, sportliche Aktivitäten zum Beispiel am Beginn machen oder man hat sowas, wenn es hybrid stattfinden sollte, kann man, wie beim Fußball jetzt, das ist ein klasse Konzept, mag ich total, äh, quasi einen Moderator vor Ort haben, der das Geschehen kommentiert, also wirklich so einen Kommentator haben der nur für die virtuellen Teilnehmer da ist. Man muss so einfach so viel mehr beachten. Es ist viel, viel mehr Aufwand. Auch im vornherein und im Nachhinein muss man den Teilnehmern viel, viel mehr Informationen geben. Man hat eine riesige Agenda, man hat viele Fragen. Auch im Nachhinein müssen die Inhalte immer noch weiter geteilt werden über Nurture, E-Mail-Programme etc. Das ist eine Planung, die erstreckt sich über Monate. Und dann, wie es Johanna schon gesagt hat, dann hat man diese kleinen Meetings die vielleicht nur zu zweit stattfinden. Da braucht man kaum was. Man braucht Zoom und das ist es. Bei einer Konferenz braucht man wirklich einen virtuellen Anbieter, auf den man sich 24/7 verlassen kann, der wirklich diese Integration, diese Videokonferenzintegration drin hat. Man muss schauen, dass wenn man Virtual Happy hours macht, wie macht man die Breakout Rooms? Wie viele Teilnehmer können in einem Raum sein? Also Heinrich, ich könnte hier noch Stunden reden. Das sind einfach so viele Dinge zu beachten, aber ich würde einfach mal sagen, ähm, man sollte stets eine Checkliste an der Hand haben und die sollen wirklich abarbeiten und sich fragen, wie man diese mit welchen Event-Technologien auch bewältigen kann, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ich meine, du bringst es auf den Punkt. Man kann da sehr, sehr, sehr viel drüber sprechen. Ja. Ähm, Johanna, doch irgendwas dazu zu bringen, wo du persönlich sagst, hier, das würde ich gerne den Leuten mitgeben, dass sie das mitnehmen können?
1: Also Steffi, du hast es ja schon super zusammengefasst, also genau das Gleiche würde ich auch sagen, man muss sich auf jeden Fall erstmal überlegen, was will ich mit meinem Online-Event überhaupt erreichen und danach eben dann das Event-Format auswählen, die Tools auswählen, also weiß nicht, geht es jetzt vielleicht primär um Wissensvermittlung von einem bestimmten Thema, dann würde ich versuchen, ein Webinar auszurichten, da kann man dann ganz unkompliziert irgendwie Slideshows präsentieren, man kann die Inhalte mitschneiden, man kann das relativ schnell umsetzen, Wenn jetzt aber breiteres Themenfeld abgedeckt werden soll, dann lohnt sich eher eine virtuelle Konferenz, wo dann wirklich verschiedene Speaker dabei sind, mehrere Sessions oder Vorträge dann angeboten werden können, auch parallel über mehrere Tage hinweg. Ähm, wenn man noch Aussteller dabei haben will, dann eben eine virtuelle Messe ist dann sinnvoll, wo es dann Messestände gibt, die vielleicht in separaten Chaträumen angelegt werden können. Also es kommt wirklich drauf an, was will ich mit meinem Event vermitteln und danach würde ich dann Vorgehen und mir anschauen, was brauche ich überhaupt alles und wie lässt sich das umsetzen.
0: Wundervolle Zusammenfassung. Jetzt komme ich, ähm, mit, läuft perfekt über in den nächsten Punkt. Vor ihr als Fachzeitschrift, vor euch ist ja wirklich Inhalt das Kriterium, wie sich Leute hören. Es ist ja wirklich toll, dass ihr auch diese ganzen Überblicke habt. Und du als Expertin, was sollte man beachten, wenn man seine Inhalte gestaltet? Ich meine, ihr habt ja einen unglaublich großen Erfahrungsschatz diesbezüglich. Hast du da ein paar Tipps, die den Leuten ans Herz gehen? Herz legen
2: ja,
1: also ich glaube, dass der größte Unterschied zwischen Online- und Präsenzevents einfach ist, dass ähm, Präsenzveranstaltungen wirklich vom persönlichen Austausch hauptsächlich leben. Also da gibt es dann verschiedene Sessions, wo die Teilnehmer sich auch einbringen können oder Diskussionsrunden, Happy Hours und so weiter. Also es ist ja wirklich ganz selten so, dass die Teilnehmer bei einem Event wirklich einfach nur den ganzen Tag auf ihrem Platz sitzen und zuhören. Und ich denke, man sollte da nicht den Fehler machen, zu denken, dass bei virtuellen Events die Teilnehmer vor dem Bildschirm vielleicht weniger erwarten und äh, sie deshalb auch nicht, dann gar nicht erst mit einbeziehen, sondern im Gegenteil. Also zu Hause oder auch jetzt im Büro vom Bildschirm, da ist ja die Gefahr eigentlich noch viel größer, durch irgendwas abgelenkt zu werden. Also da klingelt dann vielleicht mal das Telefon, kommt ein Kollege rein, der sich mal kurz unterhalten will oder man... Ähm, will dann irgendwie mal kurz im Internet surfen. Also es gibt ja endlose Möglichkeiten. Und da ist es noch viel, viel wichtiger, den virtuellen Teilnehmer wirklich auch mit einzubinden. Und das ist ja auch möglich inzwischen. Also man kann ja bei Vorträgen zum Beispiel mit ähm, Abstimmungstools arbeiten oder die Teilnehmer können dann Fragen stellen. Ähm, es gibt auch virtuelle Networking-Optionen. Also dass dann zum Beispiel ähm, die Online-Teilnehmer ganz zufällig irgendwie in einen gemeinsamen Chatraum zugewiesen werden oder man benutzt da Matchmaking-Tools, wo dann Personen mit den gleichen Interessen und Schwerpunkten einfach zusammengebracht werden. Also es gibt auf jeden Fall da Wege, die virtuellen Teilnehmer mit einzubeziehen und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also die wirklich nicht so außen vor lassen und irgendwie ein bisschen vergessen, sondern die müssen schon richtig teilnehmen an dem Event auch.
0: Stefanie, also danke erstmal, Johanna, für diese tolle Zusammenfassung. Interaktion mit Abstand, das Allerallerwichtigste. Stefanie, das ist ja wirklich dein Thema ja auch immer. Inhalt, Inhalt, Inhalt. Du hast ja schon bei zwei Fragen jetzt auch ein paar Studien mit reingebracht, nur um zu verdeutlichen, wie wichtig das ist. Wie siehst du die ganze Sache?
2: Was wir auch schon gesehen haben, man muss halt wirklich wissen, was die Teilnehmer auch von dem Event erwarten, auch mit Hinblick auf die Inhalte. Das ist ganz gut, würde ich mal sagen, umfragen im Vornherein vielleicht auch durchzuführen oder was wir auch gerne intern machen, unsere Kunden einfach direkt zu befragen. Sei es über unser Account Management Team, sei es über unser Customer Service. Also, wenn man auf die Teilnehmer schon im Vornherein eingeht und auf diese hört und dann rausfindet, was einen wirklich interessiert. Man kann auch auf dem Markt hören, zum Beispiel, und schauen, welche Trends es da gibt. Aber es ist wirklich so, dass wenn Teilnehmern Inhalte präsentiert werden, die einen absolut nicht interessieren, absolut nicht ähm, zur jetzigen Situation auch passen, wo man dann automatisch abschaltet, finde ich, dann bringen auch Interaktionen oder Maßnahmen dazu wenig. Also wenn man absolut falsch mit dem Thema dran ist, dann, ich weiß nicht, also man kann die Themen noch so gut gestalten, aber ich finde, man sollte schon darauf achten, was einen anspricht. Klar kann man nicht auf jeden einzelnen Teilnehmer direkt eingehen und es jedem recht machen, sondern einfach auf was, die, was der Großteil der Teilnehmer interessiert, einfach darauf
0: achten, finde ich. Finde ich richtig, richtig schön, ja. Ich meine, man möchte ja die grobe Masse begeistern, man möchte ja, dass jeder, der kommt, was hat, der was mitnehmen kann. Man sagt immer, die besten Gespräche sind die Gespräche, wo jeder was mitnehmen kann, wo man dann nach Hause geht und sagt, hier, ich habe heute was gelernt. Wir wollen ja alle Nutzen immer von den Sachen haben. Wenn ich jetzt überlege, auf Grundlage dessen, wie kann ich für so virtuelle e und Vorort-Teilnehmer einen Mehrwert schaffen? Ich meine, wenn wir auf ein Gespräch gehen, wir was Neues lernen, solche Dinge, habt ihr da irgendwelche Ideen, auch Ideen jetzt auch bezüglich des Fokus des Hybride-Events?
2: Ähm, ja, also wenn ich mal da anfangen dürfte. Also was wir vor allem äh, gerade in jetzigen Zeit mit dem hybriden Thema sehen, das wirklich ganz groß am Eventhorizont erscheint. Zurzeit ist das ähm, bei hybriden Events muss darauf geachtet werden, dass man den virtuellen Teilnehmern den gleichen Mehrwert schafft ähm, wie den vor Ort Teilnehmern, weil es doch schwieriger ist. Und dieser Balanceakt ähm, ist wirklich die Herausforderung überhaupt. Das heißt, die, wenn wir uns jetzt nur reine Hybrid-Events anschauen, kann es sein, dass manche Sessions ähm, auch nicht für virtuelle Teilnehmer gedacht sind. Genau Andersrum kann es genauso sein, wenn man virtuelle Happy-Aus macht, es bringt ja keinem dann vor Ort irgendwie mit dem Bildschirm zuzugucken. Also, das ist, also man muss wirklich schauen, ähm, was man für welchen Teilnehmertyp er äh, machen kann und dann, ähm, wie gesagt, vor Ort die Interaktionen, es ist viel einfacher mit den Tools, die man hat in der jetzigen Zeit, aber da muss man sich auch überlegen, wie man diese Tools innovativ einsetzen kann, um auch die virtuellen Teilnehmer einzubeziehen. Vielleicht auch auf eine ganz andere Weise. Also wie ich schon so schön gesagt habe, vielleicht einfach einen Kommentator zur Hand haben oder wenn, wir kennen das ja alle, Keynote-Session, ja, und man wartet gespannt darauf, dass es beginnt, die Halle füllt sich, man sitzt da, man redet vielleicht mit anderen Teilnehmern oder mit Kollegen etc., also man kann sich irgendwie beschäftigen, wenn man vor Ort ist. Als virtuelle Teilnehmer ist es schon viel schwieriger. Man sitzt allein daheim vor dem Bildschirm. Es wäre ganz gut, Moderate zu haben, nur für die virtuellen Teilnehmer, der dann wirklich die virtuellen Teilnehmer anheizt oder Umfragen durchführt, etc. Solche Dinge gibt es auch. Also ähm, auf was man wirklich schauen muss, finde ich, ähm, jeden einzelnen, also diese zwei Einzelnen, Event-Teilnehmer einfach einzeln zu betrachten, auf diese wirklich dann einzeln einzugehen. Das ist ganz wichtig.
0: Johanna?
1: Ja, also ich würde da der Steffi zu 100% zustimmen. Also ähm, erstmal haben ja hybride Veranstaltungen natürlich den Vorteil, dass man eben beides hat. Also man hat den Teilnehmer, der vor Ort eben dabei ist und wer, das, äh, wer nicht dabei sein kann live, der verpasst dann keine Inhalte, sondern ist dann halt virtuell dabei. Aber ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, sich von dem Gedanken zu verabschieden, dass man den Online- und den Präsenzteilnehmern genau das gleiche Erlebnis bieten kann, weil ich glaube nicht, dass es das möglich ist. Also man kann schon beiden Teilnehmern mit Sicherheit ein ganz tolles Event ermöglichen. Das wird sich aber irgendwie immer unterscheiden. Also der Online-Teilnehmer, der kann dann eben nicht die Happy Hour nach dem Event mitnehmen, aber dafür bekommt er vielleicht andere tolle Möglichkeiten und kann dann nach der Veranstaltung sich noch in kleineren Videokonferenzen austauschen oder er kann noch ein Thema weiter vertiefen. Also wie ich auch vorhin schon gesagt habe, man sollte auf jeden Fall versuchen zu vermeiden, dass sich die Online-Teilnehmer benachteiligt fühlen und ähm, ja, da auch immer dran denken, dass es die auch noch gibt. Das heißt, ein Referent vor Ort darf dann auch bei seinem Vortrag irgendwie nicht nur an die Leute denken, die jetzt gerade vor ihm sitzen im Publikum, ähm, sondern eben auch an die vor dem Bildschirm. Vielleicht muss dann auch mal ein Vortrag ein bisschen anders gestaltet werden und man muss eben den virtuellen Teilnehmern die Möglichkeiten schaffen, sich dann auch äh, einzubringen. Also Möglichkeiten schaffen zum Netzwerken, Abstimmungen und so weiter. Und man kann ja auch ganz schön vielleicht die vor -Ort teilnehmer und die virtuellen Teilnehmer zusammenbringen. Also wenn beide vielleicht bei einem Vortrag das gleiche Event-Tool benutzen oder zusammen bei Umfragen teilnehmen oder man kann vielleicht auch mal eine Person, die virtuell dabei ist, per Video live zuschalten auf der Bühne. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was dann auch ähm, so ein Event nochmal auflockert. Und äh, das ist natürlich auch umgekehrt genauso wichtig, dass der Präsenzteilnehmer dann im Nachhinein natürlich auch genau wie der virtuelle Teilnehmer eben auf die aufgezeichneten Vorträge zugreifen kann oder die Aufzeichnungen sich anschauen kann, die vielleicht während einer virtuellen Session entstanden sind.
0: Ich finde das richtig, richtig schön, wie du das gesagt hast, vor allem jetzt auch nochmal die Zusammenfassung und die Erörterung, wieso man in Zukunft nicht mehr virtuelle Events ähnlich machen wird, also verschiedene Inhalte anbieten wird, wie auch bei persönlichen Events, finde ich wirklich schön, dass du es das gesagt hast, vielleicht auf Grundlage dessen, ihr als Fachjournal habt ihr wirklich diesen Einblick in die komplette Branche, was glaubst du, wie wird sich diese ganze Industrie, die wir haben, auf die nächsten Jahre, also auf die lange Sicht, verändern?
1: Also jetzt gerade habe ich den Eindruck, dass äh, virtuelle Meetings schon noch ein bisschen die Notlösung sind gerade. Und ich glaube auch, dass äh, persönliche Treffen nicht durch die, die Virtuellen ersetzt werden können. Ja? Also Gestik und Mimik, die werden virtuell niemals so rüberkommen, wenn man sich wirklich Face-to-Face -face gegenübersteht. Und auch so, gerade sowas wie Networking oder auch mal zufällige Begegnungen auf einem Event, die nicht geplant sind, die sind einfach online nicht so umsetzbar und die sind bei Präsenzveranstaltungen viel wahrscheinlicher. Also es wird weiterhin auf jeden Fall Präsenzveranstaltungen geben. Ich glaube aber trotzdem, dass sich da gerade auch gezwungenermaßen viel verändert. Also es gibt ja schon Umfragen, die zeigen, dass viele Unternehmen auch nach Corona ihre Reisetätigkeit langfristig reduzieren wollen und auch weniger Präsenzmeetings dann an den teilnehmen wollen. Das heißt, es wird auf jeden Fall mehr virtuelle Meetings geben als bisher. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das dann auch dazu führen wird, dass wir in Zukunft eben den persönlichen Meetings noch größeren Wert beimessen werden und es dann vielleicht auch viel mehr zu schätzen wissen, wenn wir uns persönlich treffen. Also gerade jetzt, wenn ich an Corona denke und nach Social Distancing, das wird, denke ich, schon erstmal dazu führen, dass wir uns wieder mehr reale Begegnungen wünschen und das erstmal wie so ein Nachholbedarf an persönlichen Treffen geben wird. Ich glaube aber, auf lange Sicht wird sich gerade sowas wie, was wir eben besprochen haben, hybride Veranstaltungen, wo das kombiniert wird, live und virtuell, das wird sich durchsetzen. Also, dass dann ein kleinerer Teil eben wirklich vor Ort dabei sein kann und ein größerer dann auch ohne Reisen online dabei ist. Also ich glaube, dass es äh, darauf hauptsächlich
2: hinauslaufen wird.
0: Stefanie, wünschst du dir auch normale Events wieder zurück?
2: Ähm, ich muss sagen, jein. Also mir fehlt doch diese Vor-Ort-Komponente, dieser direkte Austausch. Aber ich muss sagen, wie Johannes es so, schon so schön ausgedrückt hat, ähm, die hybride Events, die ist nicht mehr wegzudenken. Also sie hat ähm, auch am Anfang ganz toll gesagt, dass ähm, es gab schon immer diese, diese virtuellen Events in unserer Industrie, die jeder irgendwie auf der To-Do-Liste hatte oder mit der man sich mal immer intensiver beschäftigen wollte, aber es nie irgendwie geschafft hat, weil es wirklich kein Grund, würde ich jetzt mal sagen, oder kein wirkliches ähm, Bedürfnis nach einem reinen Event da war. Und wir wurden dann gezwungen quasi ähm, umzudenken und wirklich Events virtuell auszurichten. Und da es jetzt so schön funktioniert und man diese Vorteile wirklich hautnah erleben kann, ist diese virtuelle Komponente einfach nicht mehr wegzudenken, ja. Aber wie gesagt, Events leben von dem direkten Austausch, von Networking, von ähm, der Erschaffung von Beziehungen untereinander in unserer Industrie auch. Und ich glaube, dass hybride Events tatsächlich das Event der Zukunft wird. Also ich glaube es ist einfach nicht mehr wegzudenken.
0: Würde ich dir zustimmen, finde ich einen sehr schönen Gedanken, wenn man sich überlegt, dass man halt die Vorteile aus beidem ziehen kann, dass man persönliches Netzwerken dazu kriegt, dass man Leute dazu kriegt, interaktiv zu sein, aber trotzdem auch, wenn man wenn man das Event zum Beispiel verpassen würde, egal wo man ist, dass man praktisch immer zugreifen kann, wieder auf die Daten und auf die Informationen. Ich bin euch richtig, richtig dankbar für diese ganzen Insights heute, für eure Gedankengänge, dass ihr das wirklich so schön reflektiert und analysiert habt. Habt ihr beiden noch so eine Key-Message, die ihr mitgeben wollt, bevor ich das Schlusswort noch so eine Leute?
1: Ich würde sagen, zum Abschluss, man sollte das Beste jetzt aus dieser Situation machen. Also, wie wir auch vorhin schon kurz angesprochen haben, einfach sich jetzt wirklich vielleicht mal intensiv als Planer auch mit virtuellen Veranstaltungen auseinandersetzen, sich da was aufbauen, weil ich bin mir sicher, das ähm, wird uns in Zukunft weiterhin begleiten und es lohnt sich da jetzt wirklich mal einzutauchen.
2: Hm, ich würde da genau das Gleiche sagen. Ich würde sagen, ähm, mit Hinblick auf, den, auf die ganzen Herausforderungen, ähm, einfach mal Alternativen in Betracht ziehen, wie zum Beispiel virtuelle Events und nicht gleich quasi aufgeben und das Event dann direkt absagen, sondern ähm, schauen, was es gibt und das dann auch für ähm, das Eventprogramm in Zukunft benutzen, weil das doch sehr viele klasse Vorteile bietet.
0: Klasse. Danke für die beiden schönen Schlusswörter. Ich bin euch richtig, richtig dankbar, dass ihr wirklich die Zeit gefunden habt und euch damit beschäftigt habt. Wir von Sievent sind natürlich immer mit dabei, wenn es darum geht, kreativ zu sein, neue Ideen zu finden und sich auch zu überlegen, ob man virtuell sein soll als Hybrid-Event. Und wir haben auch wundervolle, kostenlose Trainings und Zertifizierungen. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, Links wird es auch dazu geben. Immer bitte raus damit. Und für die ganz besonderen Netzwerker bei uns, die alljährliche Sevent Connect Europa wird es auch dieses Jahr wieder geben. Findet sich, also wird am 6. Oktober stattfinden, dieses Jahres. Wir haben da coole Keynotes, wir haben Live-Breakouts und wir zeigen da auch, was mit, wirklich möglich ist zum Virtuellen. Das heißt, wenn Sie Lust haben, registrieren Sie sich. Sagen Sie auch gerne bitte, bitte Bescheid, und wenn Sie noch Ideen oder Anregungen haben. Und falls Sie noch Fragen haben, muss ich den Damen nochmal ich danke sagen. Danke, Stefanie. Danke, Johanna. Hat wirklich unglaublich Spaß gemacht, diese ganzen Insights zu bekommen. Und äh, merci und vielmals.
2: Danke an euch. Vielen Dank. So drücke
0: ich jetzt.